0: Jahrelang kümmerte sich ein 92-Jähriger allein um seine demente Ehefrau. Im November 2019 ist der Mann aus Gemünden am Ende seiner Kräfte. Er nimmt eine Decke, drückt sie seiner Frau ins Gesicht und erstickt sie. Kurz darauf greift er zum Telefon, wählt den Notruf und kündigt an, sich umzubringen. Mordsgespräche Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MeinPost-Podcasts Mordsgespräche. Mit mir sitzen hier in der Redaktion der MeinPost in Würzburg am Heuchelhof meine Kollegin Silke Albrecht aus der Online-Redaktion. Hallo Silke. Hi. Und mein Kollege von den Reportern Jonas Keck. Hallo, mein Name ist Corbinian Bildmeister.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. In unserer heutigen Folge geht es nicht nur darum, dass ein Mann seine Frau nach fast 70 Jahren Ehe umgebracht hat, sondern es wird auch immer wieder Selbsttötung ein Thema sein. Dazu wollen wir kurz vorweg sagen, dass wir in der Regel bei der MeinPost nicht über Selbsttötung berichten, außer die Umstände erlangen eine besondere Bedeutung in der Öffentlichkeit. Wenn euch dieses Thema also belastet oder es euch selbst nicht gut geht, könnte es ratsam sein, diese Folge nicht anzuhören. Telefonnummern zu Beraterinnen und Beratern, die einen Ausweg aus schwierigen Situationen aufzeigen können, findet ihr auch in den Shownotes des Podcasts.
0: Vorab sollten wir auch darauf hinweisen, dass die Tat, über die wir heute sprechen, nicht so recht vergleichbar ist mit einigen der grausamen Verbrechen, über die wir hier sonst teilweise sprechen. Es handelt sich dabei auch nicht um einen Mord. Es ist eine... Wirklich tragische Geschichte, die wir heute besprechen wollen und diese wird wohl kaum jemanden auch völlig ungerührt lassen, wenn er sie zum ersten Mal hört. Und wie wir später auch noch näher besprechen werden, hat der Täter nach der Verhandlung aus der Öffentlichkeit durchaus auch Sympathie und Solidaritätsbekundung erhalten. Gleichzeitig haben wir es aber mit einer Straftat zu tun und... Deren Hintergründe wollen wir uns nun genauer ansehen.
1: Jonas, du hast ja über den Prozess berichtet. Ich glaube, um zu verstehen, was an dem Abend im November 2019 passiert ist, muss man erst mal wissen, wie die Beziehung zwischen den beiden Eheleuten aus dem Landkreis Mainz-Bessert war.
2: Ja, die beiden waren fast 70 Jahre verheiratet. Ilse K. war Hausfrau, Hans K. war ein gelernter Maler und hatte später einen Laden für Pinsel, Farben und ja, für so Malerbedarf. Das Ehepaar K. heißt eigentlich anders, wir nennen die jetzt für diesen Podcast zu. Die beiden bauten ein Haus im Spessart, wünschten sich Kinder, das hat aber nicht so geklappt. Sie reisten viel, waren zum Beispiel in Alaska und in Kanada gemeinsam. Später verkaufte er dann seinen Laden und ging in den Ruhestand. Seine Frau bekam im Alter Arthrose, das gehen viele auch zunehmend schwerer und von da an kümmerte sich dann Hans K. immer mehr um den Haushalt.
0: Wie wurden die beiden dann so von ihrem Umfeld wahrgenommen? Galten sie dann als glücklich? Es
2: fällt immer wieder das Wort fürsorglich, also der 92-Jährige wird öfter so beschrieben. Auch der äh, Landarzt des Paares äh, nannte ihn einen rüstigen Rentner, der mhm. sich liebevoll um seine Frau gekümmert hat. Der Arzt sagte auch, dass die demenzkranke Frau über viele Jahre hinweg äh, körperlich und geistig immer weiter abgebaut hat. Von gemeinsamen Suizidplänen der Eheleute habe aber nichts gewusst. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, Kinder hatte das Paar keine. Unterstützung kam zweimal in der Woche von einer Sozialstation. Der Schwager von Ilseka sagte äh, vor Gericht, dass die beiden in den letzten Jahren, Zitat, wie eineige Zwillinge waren. Der Täter selbst hat die Beziehung zu seiner Frau vor Gericht später als liebevoll beschrieben.
1: Das klingt ja erstmal nach einer intakten, glücklichen Beziehung, so, so wie man sie sich wünscht. Viele Jahre Ehe.
2: Ja, also ich erinnere mich noch ähm, an den Satz des Angeklagten aus der Verhandlung. Uns gab es nur im Doppelpack. Und ja, genau das wurde aber dann mit zunehmendem Alter auch zum Problem. Also Ilse K. ging es gesundheitlich immer schlechter. Ähm, die beiden sprachen auch über den Tod, über das Sterben. Also es war kein Tabuthema? Genau, ja. Also zum Beispiel ähm, haben sie zusammen in einem Friedwald einen Baum ausgesucht und zwei Urnengräber. Sie versprachen sich, und das ist für den Fall dann ziemlich zentral, gemeinsam und in Würde zu sterben, ja zumindest sagte Hans K. das vor Gericht, so handfeste Beweise gab es dafür nicht.
1: Sie haben also quasi einen Pakt miteinander geschlossen. Ähm, du hast ja schon angesprochen, dass Ilse K. krank war. Was hatte sie dann genau und wie ging es ihr in den Wochen vor der Tat?
2: Ja, bei der Krankheitsgeschichte muss man noch ein bisschen weiter ausholen. Also so ungefähr vier Jahre vor ihrem Tod zeigten sich erste Anzeichen für Demenz. Die Frau ging auch zu einem Gedächtnistraining. Aber die Krankheit lässt sich halt nicht aufhalten. Und in den Monaten vor der Tat litt sie auch unter Wahnvorstellungen. Zum Beispiel sah sie fremde Männer in ihrem Wohnzimmer, die da gar nicht waren. Ja, auch auf andere Zeugen wirkte sie orientierungslos, hat kaum noch was gegessen. Zudem war sie inkontinent. Ihr Mann war dann irgendwann nicht mehr in der Lage, sie alleine zu pflegen. Zweimal in der Woche kam zwar die Sozialstation, aber das reichte im Grunde nicht aus. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch eine große Belastung
0: für ihn gewesen ist. Kurz vor der Tat war ja aber auch schon vorgesehen, dass jetzt Ilse K. stärker betreut werden soll.
2: Ja genau, sie war schon für eine zweiwöchige Kurzzeitpflege in dem Heim angemeldet. Einen Tag bevor sie dann dorthin gebracht werden sollte, fasste ihr Ehemann, aber den Entschluss, sie zu töten. Vor Gericht sagte er später, Zitat, Mich hat die Pflege derart überlastet, dass ich zum Schluss keinen Ausweg mehr gefunden habe. Ich habe meine Frau vor ihrem Leiden erlösen wollen.
1: Wobei ja mit der Kurzzeitpflege ja zumindest zeitweise eine Entlastung für ihn in Sicht gewesen wäre.
2: Vermutlich schon, ja. Aber die Perspektive, seine Frau ins Heim bringen zu müssen, machte ihm auch große Angst, das gab er auch äh, offen zu. Außerdem hatten die beiden sich nach Aussage des Angeklagten ja versprochen, gemeinsam und in Würde zu sterben. Die Entscheidung, sie zu töten, äh, war auch durchaus geplant. Einige Tage vorher hatten er einen Abschiedsbrief verfasst. Außerdem legte er Unterlagen für die Beerdigung und verschiedene Versicherungspapiere bereit.
0: Was war das denn für einen Tag, an dem Hans K. seine Frau dann tatsächlich umbrachte? War das ein gewöhnlicher Tag oder war da irgendwas anders als sonst?
2: Ja, also es war im Grunde ein, ein gewöhnlicher Tag, da war erstmal gar nichts Besonderes. Ähm, wie sonst auch, wie an allen anderen Tagen, kümmerte sich der 92-Jährige um seine Frau Ilse. Am Abend der Tat schaute das Paar gemeinsam Fernsehen. Der Angeklagte beschrieb den Blick seiner Frau rückblickend als apathisch. Sie setzten sich dann später äh, gemeinsam aufs Bett. Er zündete eine Kerze an, schenkte zwei Gläser Wein ein, das haben sie auch sonst öfter gemacht. Nur in diesem Fall hat er seiner Frau ähm, mehrere Schlaftabletten ins Glas gemischt. Sie umarmten sich nochmal und dann, nachdem sie eingeschlafen ist, drückte äh, er ihr eine kleine Decke aus Fell, ein Hasenfell, ins Gesicht, äh, so lange, bis sie aufhörte zu atmen.
1: Das ist wirklich total beklemmend, wie du das beschreibst und es ist auch eine für uns, glaube ich, unvorstellbare und irgendwie auch unendlich traurige Tat, jemanden, den man so sehr liebt, mit dem man sein ganzes Leben verbracht hat, umzubringen, weil man einfach keinen Ausweg sieht. Wir haben ja auch schon angesprochen, dass Hans K. sich anschließend auch selbst töten wollte. Wie ist er da vorgegangen?
2: Er blieb zunächst noch etwa eine Stunde bei seiner Frau liegen, verabschiedete sich sozusagen von ihr. Und dann ging er ins Badezimmer. An die Tür klebte er einen Zettel mit der Aufschrift Bad bitte nicht betreten, sofort Polizei rufen. Dann setzte er sich selbst in die Badewanne, tätigte ungefähr gegen 22 Uhr einen Notruf und tauchte, tauchte dann den Föhn ins Wasser, um sich selbst das Leben zu nehmen. Ähm, doch das gelang nicht.
1: Ließ sich dann später erklären, warum er gar nicht verletzt wurde?
2: Der Föhn wurde später noch untersucht von Sachverständigen. Warum es nicht zu einem tödlichen Stromschlag kam, konnte da aber nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Aber es konnte nachgewiesen, dass dieser Föhn Kontakt mit Wasser hatte. Der Plan von Hans K. hat also nicht funktioniert. Was passierte denn
0: nun als nächstes mit ihm?
2: Ja, der 92-Jährige hat ja den Notruf ähm, abgesetzt und hat darin auch gebeten, den Leichnam ähm, unauffällig zu bergen. Und die Sanitäter waren dann eben auch schon unterwegs, fanden die verstorbene Frau. Äh, der Mann ist, wie gesagt, ja nicht zu Schaden gekommen. Äh, und selbst als die Sanitäter dann vor Ort waren, versuchte er noch, sich in der Wanne selbst zu ertränken, aber auch das gelang nicht.
1: Das klingt ja wirklich schlimm.
2: Ja, ein äh, Polizeibeamter, äh, der als erstes dann im Haus des Ehepaars ankam, sagte im Gericht aus, äh, dass er vor einem gebrochenen Menschen stand. Er beschreibt ihn als verzweifelt, erschöpft und lebensmüde.
0: Das ist sicherlich auch für die Einsatzkräfte, die dann vor Ort waren, also sowohl vom Rettungsdienst als auch Polizei, auch eine ungewöhnliche und bestimmt keine leichte Situation, dass äh, Hans K. seine Frau verloren hat und dann völlig aufgelöst war, ist natürlich nachvollziehbar. Immerhin hat er sie selbst umgebracht und er wird in diesen Momenten vielleicht auch schon geahnt haben, dass
2: er sich nun auch mit den Konsequenzen seines Handelns befassen muss. Ja, so kommt es dann auch. Also zunächst muss Hans K. für vier Wochen in Untersuchungshaft ähm, und zwar auch in die psychiatrische Abteilung, ähm, weil Suizidgefahr bestand.
1: Ja, allein diese vier Wochen waren wahrscheinlich für einen Menschen in diesem Alter schon eine Extremerfahrung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er erzählte später, das war wie ein Verlies. Ich bin als Halbtote rausgekommen, sagt er.
0: Ein Jahr nach der Tat kam es dann zur Gerichtsverhandlung, wieder im November. Und bei der warst du dann auch vor Ort, Jonas. Vielleicht kannst du uns mal kurz schildern, wie da die Stimmung vor Ort in diesem Verhandlungssaal war. Also war das eher beklemmt oder...
2: Ja, also zunächst mal waren die Plätze für Journalisten und Zuschauer komplett äh, belegt. Das lag vor allem daran, dass wegen Corona-Maßnahmen überhaupt nur wenige Personen in den Sitzungssaal durften. Aber auch ein großes, überregionales Interesse an, dem, an der Geschichte. Auch ja, es waren relativ viele Journalisten da. Ähm, aber es gibt ja Plätze für Journalisten und Plätze für Zuschauer. Ähm, auch die Zuschauerplätze äh, waren komplett belegt. Ähm, nicht mal alle Angehörigen des Ehepaars fanden Platz.
0: Waren das denn direkte Angehörige? Also weil du das ja vorhin gesagt,
2: ähm, Kinder hatte das Paar nicht. Ja, also es waren eher entfernt Verwandte und Bekannte, würde ich sagen, ja. Aber was auch prägend für den Prozess war, war, dass viel gelüftet wurden mhm. werden musste, auch eben aus Corona-Gründen. Alle 25 Minuten musste unterbrochen werden, damit die Fenster geöffnet werden konnten. Ja, das trug auch vermutlich dazu bei, dass der Vorsitzende Richter den Prozess extrem sachlich und auch zügig führte obwohl das Thema natürlich ähm, sehr emotional war. Einige Zuschauer äh, weinten auch, vor allem als dann die Bilder vom Tatort und ähm, also aus der Wohnung gezeigt wurden. Ja, der Angeklagte selbst wirkte auf mich, aber über weite Teile des Prozesses eher ja, gefasst und auch konzentriert, um das Geschehen zu verfolgen.
1: Für was genau war er denn angeklagt?
2: Der 92-Jährige war vor dem Landgericht Würzburg wegen Totschlags angeklagt. Einen Mörder sah die Staatsanwaltschaft nicht in ihm. Der Oberstaatsanwalt glaubte, der Version des Angeklagten, also wonach er seine Frau aus Aussichtslosigkeit erstickt hat. Der Mann wurde auch psychologisch untersucht, richtig? Ja, genau. Also es äh, gab eine Gutachterin, die davon ausging, dass Hans K. zur Tatzeit schwer depressiv und auch vermindert schuldfähig gewesen sei. Sie sagte, Zitat, er hat kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und die bevorstehende Kurzzeitpflege seiner Frau Ilse habe ihn halt noch zusätzlich mhm. verunsichert. Weil der Mann letztendlich keine lebenswerte Zukunft mehr für seine Frau gesehen hat, hat er sie dann getötet.
0: Okay, also das war auch die Einschätzung der psychiatrischen Gutachterin. Mein Post News, die Nachrichten-App für dein Smartphone. Alle Nachrichten aus Mainfranken und der Welt. Jetzt kostenlos downloaden. Die MeinPost News App. Jetzt im App Store und bei Google Play. Wie gab sich Hans K. denn vor Gericht, abgesehen davon, dass er dem Ganzen konzentriert gefolgt ist, hat er sich denn selbst zu
2: den Vorwürfen geäußert? Also... Er war prinzipiell sehr geständig. Ähm, am ersten Verhandlungstag hat er sich nicht selber dazu geäußert, sondern ließ über einen Verteidiger ähm, eine Erklärung äh, verlesen, Darin stand eben, dass er nicht aus Eigennutz oder aus Feindseligkeit gehandelt hat, sondern aus Liebe. Er sagte oder er ließ vorlesen: Ich habe verstanden, dass ich eine schwere Straftat begangen habe. Nähere Angaben macht er am ersten Tag, aber nur zu seiner Person. Also nicht zu der Tat selbst. Genau, ja. Das änderte sich dann am zweiten Prozesstag. Da sprach er dann auch selbst über die Ereignisse und beantwortete Fragen des Gerichts. Das Gericht wollte zum Beispiel von ähm, ihm wissen, was, was seine Motive waren und äh, wie es dazu kam dass sie gemeinsam sterben wollten. Ja, der alte Mann sagte dabei zum Beispiel, dass er seine Frau eben erlösen wollte. Er sagte, ich wollte sie befreien von der Demenz und von all den Schwierigkeiten. Er war dabei sehr gefasst ähm, und erzählte eben auch, wie er seine Ehefrau äh, letztendlich getötet hat. Er war selber davon überrascht, äh, wie schnell es letztendlich ging und, und konnte erst gar nicht begreifen, äh, dass das Ersticken gar nicht lang gedauert hat.
1: Er hat ja die Tat ähm, schon geplant und vorbereitet, aber hat er in dem Moment überhaupt, war ihm bewusst, dass er was Verbotenes tut, dass er eine Straftat begeht?
2: Vermutlich nicht, nee. Also er sagte später, ähm, dass ihm damals gar nicht klar gewesen sei, dass er eine Straftat begangen hätte. Im Grunde sei er überrascht davon äh, gewesen, dass man ihm Totschlag vorwarf. Ähm, der, vor Gericht sagte er, dass er inzwischen bereuen würde, was er getan hat. Seine letzte Worte äh, vor Gericht waren auch, ich kann nur sagen, dass ich das alles sehr bedauere. Mhm.
1: Welche Strafen standen dann in der Verhandlung zur Debatte?
2: Äh, der Staatsanwalt plädierte für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Er hält ihn nicht für einen Mörder. Äh, Hans K. hat zwar aus Liebe und Fürsorge gehandelt aber einen falschen Liebesbegriff zugrunde gelegt. Der Angeklagte habe nicht darüber zu entscheiden, wann ein Leben zu Ende zu sein hat und wann es nicht mehr lebenswert ist. Also es handelt sich quasi um einen minderschweren Fall des Totschlags, aber eben um Totschlag.
0: Trotzdem zwei Jahre und neun Monate, das hätte bedeutet, dass Hans K. wirklich hätte
2: ins Gefängnis gehen müssen. Genau, ja. Freiheitsstrafen dürfen nur bis zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden. Der Verteidiger hielt äh, den Fall ebenfalls für Totschlag. Er wies in seinem Plädoyer darauf hin, dass eine Freiheitsstrafe für seinen Mandanten, Mandanten tatsächlich lebenslänglich bedeuten würde. Klar, bei Wie 92 Jahren. Ja. Ähm, Hans K. habe bereits in der Untersuchungshaft extrem abgebaut, der Anwalt plädierte daher auf einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
1: Und wie urteilte das Gericht am Ende? Musste er ins Gefängnis?
2: Der 92-Jährige wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, musste also nicht ins Gefängnis. Ähm, außerdem musste er an die Caritas 10.000 Euro zahlen.
1: Und wie begründete das Gericht diese Strafe?
2: Ja, letztendlich spielte da rein das Geständnis, das Alter, der Suizidversuch, das Motiv der Liebe und auch die Depression. All das hat letztendlich zu diesem ja, recht milden Urteil äh, geführt. Der Vorsitzende Richter sagte, rechtlich war das Verhalten des Angeklagten als Totschlags zu werten. Zu Lasten des äh, 92-Jährigen konnte die Kammer aber keine Gesichtspunkte erkennen, also er hatte zum Beispiel keine Vorstrafen, war wie gesagt geständig. Er betonte aber auch, dass das Urteil nicht als Freibrief für Nachahmungstäter verstanden werden soll.
0: Ja, und das finde ich persönlich auch einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Denn natürlich gibt es ganz viele Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Also drei Viertel der rund 490.000 Pflegebedürftigen in Bayern werden laut dem Sozialverband VdK immerhin zu Hause gepflegt. Und wiederum zwei Drittel von diesen werden von ihren Angehörigen gepflegt. Von denen werden sich also wahrscheinlich auch einige überfordert fühlen, wenn man sich die Probleme in unserem Gesundheitssystem mal vor Augen führt.
2: Mhm. Ja, angesichts dieser Zahlen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass der Fall in der Öffentlichkeit ähm, auf immenses Interesse stieß. Also viele Medien haben äh, über den Prozess berichtet, die große Solidarität vieler Menschen mit dem Verurteilten hat auch mich extrem überrascht. Ähm, viele konnten das Urteil nicht nachvollziehen, fanden es zu streng, obwohl es ein recht mildes Urteil ähm, war, wenn man die Juristen fragen würde.
1: Ja, außergewöhnlich war ja nicht nur der Fall an sich, sondern auch, was nach dem Urteil passiert ist. Jonas, du hast gerade schon von Solidarität gesprochen und es gab nämlich auch einen Spendenaufruf für Hans K., Kobinian, du arbeitest ja in der Redaktion in Mainz-Spessart und hast damals darüber berichtet. Wie war das denn?
0: Genau, das Gericht hatte ja entschieden, dass Hans K. 10.000 Euro an die Caritas in Mainz-Spessart zahlen soll. Das hatten wir ja schon erwähnt. Und im Internet tauchte dann kurz darauf eine Kampagne auf, bei der Spenden gesammelt wurden für den 92-Jährigen. Ins Leben gerufen, hatten das Ganze ein Vater-Sohn-Gespann. Die beiden waren Pyrotechnikunternehmer oder sind Pyrotechnikunternehmer aus Mittelfranken. Und ihr Ziel war es eben, dem verurteilten Mann die Geldstrafe abzunehmen.
1: Aber wie kamen Sie darauf? Sie kam ja scheinbar gar nicht aus Gemünden oder. Mein
0: ja, also Sie haben über den Fall im Internet gelesen. Das Ganze, wir hatten es ja schon erwähnt, wurde ja in ganz Deutschland berichtet und in den Kommentaren dazu haben Sie dann eben gesehen, dass es dort gehäuft, auch den Wunsch gab nach so einer Spendenaktion. Also da gab es wohl sehr großes Mitgefühl für diesen 92-Jährigen. Also haben Sie das dann selbst in die Hand genommen und haben dann äh, das Ganze angestoßen. Ich habe dann die ausfindig gemacht und habe dann hab dort mal angerufen, habe sie auch gefragt, ja, was, was sind Ihre Beweggründe dazu und sie meinten, ja, wir fanden das Urteil ungerecht und welcher Mensch hat dann in dem Alter auch mal 10.000 Euro einfach so übrig?
1: Das heißt, sie kannten Hans Kaber nicht persönlich?
0: Nein, sie kannten ihn nicht persönlich. Das hatte ich am Anfang auch vermutet, dass sie befreundet sein könnten mit ihm. Aber sie waren weder befreundet noch verwandt mit dem Rentner. Und äh, Roland H., der Vater in diesem Duo, berichtete mir dann, er habe in seiner Familie selbst bereits Erfahrungen mit pflegebedürftigen Verwandten äh, gehabt. Äh, der Großvater seines Sohnes, also sein Vater dann, habe einen Schlaganfall erlitten und danach Monate im Krankenhaus gelegen, bis er verstorben ist. Und auch die Regelungen zur Sterbehilfe sah die Familie eben kritisch in Deutschland. Roland Hart zeigte Verständnis für die Tat des 92-Jährigen und sagte, ich denke, es war ein Ausweg für ihn, um die Qualen seiner Frau zu beenden. Das ist ja im Prinzip genau das, was der Angeklagte auch vor Gericht als Begründung sagte.
1: Die Spenden wurden ja, wie du schon gesagt hast, über eine Plattform im Internet gesammelt. Wurde das Ziel von 10.000 Euro dann erreicht? Haben genug Leute gespendet?
0: Das Ziel wurde erreicht. Die Unternehmerfamilie sammelt das Geld über die Spendenplattform betterplace.org. Das kann ich vorher auch nicht. Das ist so eine Art ähm, Kickstarter-Crowdfunding-Plattform für soziale Projekte unterschiedlichster Art. Und nach so ungefähr zwei Wochen hieß es dann auf der Plattform, dass das Spendenziel auch erreicht sei. Also das Ganze ging schon recht schnell, wie ich fand. Die Leute, die sich da engagiert haben, könnte man wirklich auch fast schon als eu euphorisch bezeichnen. Es gab ja auch so eine Facebook-Gruppe, in der über diese Spendenaktion diskutiert wurde, in der versucht wurde, dafür nochmal Werbung zu machen. Und als es dann da ein Posting auftauchte, dass das Spendenziel erreicht sei, da gab es dann Kommentare von, bin stolz auf euch, super, dann war das Geld ja gut investiert. Assistiert. Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, man hat dazu beigetragen, einen Senioren eine große Sorge ab, abgenommen zu haben oder so schön das Gefühl geholfen zu haben. Also das war so die, die, diese Richtung, in die fast
2: alle diese Kommentare gingen dazu. Mhm. Also, also auch wenn ich das Mitgefühl mit dem Senioren irgendwie nachvollziehen kann. Skurril ist es ja schon, dass ein verurteilter Straftäter das für den Geld gesammelt wird.
0: Ja, also ungewöhnlich ist es auf jeden Fall.
1: Ja, das denke ich auch. Aber es ist glaube ich auch schon ein Ausdruck davon, wie Zwiegespalten die Gesellschaft über diesen Fall dachte. Wir haben es ja eben schon gehört, viele Leute solidarisieren sich mit dem Täter und ich denke, viele haben es genauso gesehen wie er, dass es eine Gnade für seine Ehefrau war. Für die anderen ist es ein Verbrechen. Kombinieren. wie ist das Geld aus der Sammelaktion denn überhaupt bei Hans K. gelandet am Ende?
0: Damit das Geld an der richtigen Stelle auch ankommt, haben sich Vater und Sohn an den Anwalt des verurteilten Rentners gewandt, Norman Jakob Jr. Direkten Kontakt zu Hans K. gab es zwischen den Initiatoren der Spendenkampagne und dem verurteilten Rentner aber nicht. Über seinen Verteidiger habe ich jedenfalls erfahren, dass er die Spenden durchaus annehmen möchte. Das war noch bevor das Spendenziel erreicht wurde, aber daraus auf keinen Fall Profit schlagen wollte. Also selbst wenn mehr als 10.000 Euro gesammelt worden wären, hätte der Rentner das die ganze gesamte Summe dann an die Caritas weitergeben wollen?
1: Wie hat Hans Karl dann reagiert, als er von den Spenden erfahren hat?
0: Ja, auch das haben wir nur indirekt über den Anwalt erfahren. Die Angehörigen meldeten sich wohl beim Anwalt und haben gesagt, dass sein Mandant überwältigt war von der positiven Resonanz, die ihm da entgegengekommen ist und er habe auch nicht damit gerechnet, dass er in irgendeiner Weise auf Solidarität stoßen würde und sei zu Tränen gerührt gewesen, meinte Jakob damals. In seiner Karriere als Rechtsanwalt habe das, er das natürlich auch noch nicht erlebt, dass ein Mandant, der für eine Straftat verurteilt war, auch aus der Öffentlichkeit so eine Solidarität erfährt und auch eine Spendenaktion bestätigt. Ich stelle ja nochmal das, was sich viele wahrscheinlich schon denken, dass es völlig ungewöhnlich ist, dass sowas angestoßen wird.
1: Ja, dass der Mann so viel Unterstützung erhalten hat, wirft ja durchaus auch Fragen auf. Zum Beispiel, wie man eine solche Tat bestrafen sollte und wie sie überhaupt erst verhindert werden könnte. Hans K. war ja scheinbar total überfordert und hätte auch von außen Unterstützung gebrauchen können. Und eine Frage in diesem Fall ist natürlich auch, ob die gesetzlichen Bedingungen zu streng sind, wenn es darum geht, dass alte Menschen nicht mehr weiterleben wollen. Was sollte in diesem Bereich erlaubt sein und wo müssen die Grenzen sein? Da gibt es natürlich viele Fragen, die eine große Diskussion aufmachen.
0: Ja, die Initiatoren der Spendenaktion äußerten sich mir gegenüber ja auch, kritisch über die Regelungen zur Sterbehilfe, wenn auch vage. Und wenn man sich dann vor allem auch die Unterstützer der Spendenaktion im Internet anhört, könnte man ja fast meinen, als hätte Hans K. überhaupt nichts falsch gemacht. Ihr Gedanke dahinter ist klar. Ilse K. wollte vermutlich gar nicht mehr leben und ihr Mann hat ihr dann eben nur geholfen. Doch ich finde, wenn man diese Haltung konsequent weiterdenkt, würde das ja eigentlich heißen, dass jeder, der einen schwer kranken Verwandten pflegt und keine Hoffnung mehr sieht, auf irgendeine Form von Besserung eigentlich auch nichts Verwerfliches tut, wenn er sich dann entscheidet, das Leben seines Angehörigen zu beenden. Ja. Und das kann ja wirklich keiner wollen, dass wir in so eine Situation kommen. Ja. Also wir wollen deshalb den Fall von Hans K. daher zum heute zum Anlass nehmen, um einen kleinen Exkurs zu machen und zwar zum Thema Sterbehilfe. Wir wollen uns mal anschauen, was ist da eigentlich aktuell gerade die rechtliche Situation, was bedeutet das überhaupt und äh, wie können wir da den Fall, des Mündner Rentners einordnen. Und dazu haben wir mit dem Rechtsphilosophen Professor Eric Hilgendorf von der Uni Würzburg telefoniert, der für uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Herr Professor Hilgendorf, wie ist die Sterbehilfe in Deutschland denn geregelt? Welche Gesetze gelten, wenn jemand nicht mehr leben möchte?
3: Ja, Sterbehilfe ist nicht Eigens geregelt, es gibt also kein Sterbehilfegesetz, es gibt allerdings in der Rechtsprechung bestimmte Grundsituationen, die geklärt sind. Der erste Punkt ist, Suizid ist straflos, das heißt Schwerstkranke, Sterbende, die ihr eigenes Leben beendigen wollen, die dürfen das ohne Konsequenzen für sich oder andere, etwa Familienangehörige, befürchten zu müssen. Problematischer ist die Situation bei Personen, die sterbewilligen, helfen wollen.
0: Es gibt ja, ja auch den Begriff des assistierten Suizids. Wie ist denn die rechtliche Lage in diesem Bereich und wie läuft das in der Praxis ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn ein assistierter Suizid? Das
3: kann dadurch geschehen, dass ein Sterbehelfer ein Gift anmischt, dem Sterbewilligen hinstellt, dann den Raum verlässt und der Sterbewillige nimmt das Glas und äh, trinkt das. Das ist der sogenannte assistierte Suizid und das ist der Fall, der zurzeit besonders äh, umstritten ist. Und hier gab es folgende Rechtsentwicklungen. Im Jahr 2015 hat der Bundestag ein Gesetz erlassen, dass solche Fälle grundsätzlich unter Strafe stellen sollte. Es sollten zwar Einzelfälle möglich sein, straflos bleiben, aber ein regelmäßiges Vorgehen als Sterbehelfer in dieser Art sollte strafbar sein. Dagegen gab es sehr viele Proteste, auch die Strafrechtsprofessoren haben in einer Petition dagegen Stellung genommen und das Bundesverfassungsgericht ist dieser Kritik gefolgt und hat im Frühjahr 2020, also letztes Jahr, diese Bestimmung, das war der § 117 StGB, aufgehoben. Und in dem Urteil das Urteil wird festgehalten, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat und es wird betont, dass die Patientenautonomie in jeder Situation zu beachten ist. Das Urteil wurde von vielen begrüßt wirft aber auch äh, Folgefragen auf, äh, denn man wird ja nicht ernsthaft äh, akzeptieren wollen, dass zum Beispiel ein 16-Jähriger mit Liebeskummer ohne weiteres todbringende Medikamente äh, äh, einkaufen darf und sich dann suizidieren darf, ohne dass äh, hier der, derjenige, der die Tabletten verkauft, äh, zur Verantwortung gezogen werden kann. Also es muss Grenzen für ein selbstbestimmtes Sterben gehen, beziehungsweise man muss definieren, unter welchen Voraussetzungen so ein äh, Suizid äh, möglich ist. Und der Gesetzgeber ist gerade dabei, ein neues Gesetz äh, zu schaffen. Man wird nicht mehr erwarten können, dass vor dem Ende der Legislaturperiode etwas ähm, kommt, aber ich rechne fest damit, dass 2022, spätestens 2023 ein neues Gesetz zur Sterbehilfe in Kraft tritt, in der dieser Fall des assistierten Suizids geregelt wird.
0: Die getötete Frau aus Gemünden war ja dement. Inwiefern spielt Demenz denn eine Rolle beim assistierten Suizid? Welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt dafür gegeben sein, dass sich jemand dafür entscheiden kann?
3: Also ein klarer Fall wäre etwa der, dass ein vollverantwortlich handelnder Mensch, der seinem Leben ein Ende setzen möchte, möglicherweise ein Krebspatient im letzten Stadium, ein Arzt oder einen Freund bittet, ihm ein wirksames, tödliches Mittel zu geben, das im Wasser aufzulösen und ihm das Glas hinzustellen. Und der Patient nimmt das Mittel dann selber, trinkt es und verstirbt. In dem Fall hätten wir es mit einem Suizid zu tun und der Helfer wird strafrechtlich nicht belangt. Das ist ein klarer Fall. Entscheidend ist, dass die Kontrolle des Geschehens physisch und psychisch beim Patienten selber liegt. Bei so einer dementen Patientin ist das schwer vorstellbar. Eine Person, die dement ist, hat nicht die Kontrolle über die Situation, weder geistig noch, noch körperlich. Das heißt, das ist kein Suizid, sondern das ist eine Fremdtötung. Und hier gelten andere Regeln, die komplizierter sind.
0: Hätten denn lockerere Gesetze im Bereich der Sterbehilfe im Gemündner Fall überhaupt einen Unterschied gemacht, was die Strafe betrifft?
3: Das ist weitgehend ausgeschlossen. Also die Regelungen, die wir jetzt erwarten können, betreffen eine regelmäßige Unterstützungsleistung äh, etwa von Ärzten oder anderen Sterbehelfern Menschen gegenüber, die sich eigenverantwortlich töten möchten. Der Gesetzgeber wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zulassen, dass Fremdtötungen stattfinden. Also die Tötung anderer Menschen wird unter Strafe stehen. Man hat ja hier bei der Strafzumessung durchaus Möglichkeiten, tragischen Fällen äh, gerecht zu werden, wie jetzt in dem äh, Gemündnerfall. Also die Änderung der Rechtslage, die jetzt bald zu erwarten ist, die würde sich auf den Gemündner höchstwahrscheinlich nicht auswirken.
0: Teenager mit Liebeskummer haben Sie ja bereits angesprochen, aber Liebeskummer verfliegt ja in der Regel auch wieder. Ich frage mich, wie verbreitet ist denn der Wunsch zu sterben unter sehr alten und todkranken Menschen und wie hartnäckig ist der, dieser Wunsch bei den Betroffenen?
3: Also Die Mediziner sagen uns, dass es durchaus vorkommt, dass alte Menschen von Suizid sprechen. Solche Suizidwünsche verfliegen aber schnell wieder, wenn die Enkel zu Besuch kommen oder wenn andere Formen von menschlicher Zuwendung erfolgen. Also Häufig sind Suizidwünsche Ausdruck von Verzweiflung, von alleingelassen sein und äh, da kann man natürlich auch äh, ansetzen und äh, den alten Menschen wieder Lebensmut einflößen. Es gibt aber andererseits auch Fälle, in denen tatsächlich die Lage medizinisch so katastrophal ist, dass ein Weiterleben wenig Sinn macht, weder aus der Sicht des Patienten selber noch aus der Sicht der, der Mediziner. Und hier sollte es meines Erachtens durchaus möglich sein, einem Patientenwunsch zu folgen und nicht nur eine Weiterbehandlung einzustellen, das ist ja sowieso möglich, sondern auch aktiv das Leben zu verkürzen, vorausgesetzt der Patient tut das selber. Ich bin der Meinung, dass der Patient das unbedingt selber tun muss und dass der Arzt hier nur helfen kann. Der Arzt sollte aber nicht die Lebensverkürzung selber in die Wege leiten. Das passt nicht zum Arztbild, es wäre in der Medizin Kaum durchsetzbar und ist auch gar nicht äh, nötig. Also es geht nur um die wenigen Fälle, in denen sich Menschen aus nachvollziehbaren Gründen eigenverantwortlich töten wollen. Und solche Fälle sind meines Erachtens sehr, sehr selten. Ich äh, bin der Meinung, dass das möglicherweise einige hundert Fälle im Jahr sind in der, in der Bundesrepublik. Also das ist eine an sich vernachlässigbare Größe. Äh, die Kritiker der Sterbehilfe haben durchaus Recht darin, dass äh, Suizidhilfe nicht zu einem Massenphänomen werden darf. Es darf auch nicht so sein, dass äh, kommerzielle Angebote, so eine Art McDie, äh, auf, äh, auftauchen. Die anbieten, äh, Menschen für wenig Geld vom Diesseits ins Jenseits äh, zu befördern. Jede Art von Kommerzialisierung am Lebensende und ähm, ja, auch mit den Vorgaben des Grundgesetzes nicht zu äh, vereinbaren. Also eine zurückhaltende Regelung äh, macht Sinn. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir auf eine Regelung ganz verzichten, dass ähm, sozusagen diese Fälle, diese wenigen Fälle in den Krankenhäusern unter der Kontrolle von erfahrenen Medizinern, Palliativärzten, Ärztinnen behandelt werden, ohne dass ein eigenes Gesetzgebungsverfahren bemüht wird. Die Rechtslage, die wir jetzt haben, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr 2020 ist ja die Rechtslage, die wir vor 2015 auch hatten. Und das hat im Großen und Ganzen ziemlich gut funktioniert. Es war dann einfach ein Überaktionismus des Gesetzgebers 2015 zu diesem völlig verfehlten Paragraphen 270 geführt hat. Jetzt ist der 217 kassiert durchs Bundesverfassungsgericht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch ohne ein neues Gesetz gut leben könnte.
0: Im Gemündner Fall hieß es von Seiten des Angeklagten ja auch, dass er seine Frau eben erlösen wollte und man habe sich versprochen, gemeinsam zu sterben. Finden Sie das Urteil des Gerichts unter diesen Bedingungen denn angemessen?
3: Also im Gemündner Fall ging es nicht um einen assistierten Suizid, das ging gar nicht um einen Suizid, sondern das ist Fall einer Fremdtötung und da das äh, Opfer dement war, können wir nicht von einer Tötung auf Verlangen sprechen, denn dieses Tötungsverlangen setzt eine gewisse intellektuelle Leistungsfähigkeit voraus, sondern das war eine Tötung nach 212, das war ein Totschlag und der Totschlag wurde vorsätzlich durchgeführt, Rechtfertigungsgründe sind hier kaum vertretbar, man hätte fragen können, ob bei der, auf der Prüfungsebene der Schuld Einschränkungen möglich sind. Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Aber ich halte das Urteil des Gerichts zwei Jahre Bewährung für angemessen und ein vernünftiges Urteil, das sämtlichen Aspekten des Falles gerecht wird.
0: Der Fall war ja nicht nur ein Schlaglicht auf den Themenkomplex Sterbehilfe, sondern vielmehr noch auf Probleme in unserem Gesundheitssystem. Wie hätte eine Situation wie diese denn aus Ihrer Sicht verhindert werden können?
3: Natürlich sollten solche Fälle Anlass geben, darüber nachzudenken, ob man Menschen in solchen Situationen nicht besser helfen kann. Dass man denen auch für geringe Kosten Hilfspersonal zur Seite stellt, dass man auch den, den alten Mann unterstützt bei, bei der Pflege seiner Frau. Es macht keinen Sinn, auf der einen Seite für strenge Gesetze, ein strenges Strafrecht äh, im Kontext von Sterbehilfe einzutreten, dann aber praktische Fälle, also die Realität völlig aus den Augen äh, zu verlieren. Und ich äh, könnte mir denken, dass äh, die Frau vielleicht noch leben würde, wenn man dem Mann rechtzeitig die Möglichkeit äh, eröffnet hätte, Hilfe zu erlangen, Unterstützung zu bekommen. Auf der anderen Seite, und das muss man auch wird man auch berücksichtigen, gerade bei Menschen in dem Alter äh, ist es nicht immer unbedingt sinnvoll, die medizinischen Möglichkeiten vollständig auszureizen. Man sollte ja bedenken, dass die Leistungsfähigkeit der Medizin immer weiter zunimmt. Es ist heute möglich, Menschen am Leben zu halten, die noch vor 20 Jahren rasch äh, gestorben wären. es ist irgendwie eine makabere Vorstellung, dass jetzt überall 90-Jährige, 100-Jährige Menschen mit Maschinen am äh, Leben halten und äh, denen einen äh, angemessenen Tod äh, verweigern. Also das... Das wäre auch ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Ich denke, in solchen Fällen wie in dem Gemündner Fall wäre eine, eine maschinelle Unterstützung der, der Frau nicht angemessen gewesen. Das war aber, soweit ich das weiß, gar nicht, gar nicht der Fall. Also die wurde nicht künstlich am Leben erhalten, aber die hätte so noch
0: etwas weiterleben können. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Professor Hilgendorf.
1: Ja, sehr interessante Einblicke. Ich denke, dieser Fall heute ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Straftaten auch ebenso weitreichende wie Totschlag rechtlich und moralisch nicht immer nur schwarz und weiß bewertet werden können. Denn tatsächlich war die Situation von Hans K. ja äußerst verfahren und er hat nicht aus bösartigen Motiven gehandelt, sondern im Gegenteil. Der Mann hat seine Frau geliebt und er glaubte bis zum Schluss, dass er das Richtige tut. Und ich muss auch sagen, meine erste Reaktion, als ich über den Fall gelesen habe, war auch eher Verständnis und Mitgefühl für Hans K. Aber als Jonas eben von dem Prozess berichtet hat, ist mir doch ein Satz des Staatsanwalts im Gedächtnis geblieben. Und zwar der Angeklagte hat nicht darüber zu entscheiden, wann ein Leben zu Ende sein muss und wann es nicht mehr lebenswert ist. Und das stimmt natürlich, obwohl für einige Menschen der Tod vielleicht eine Erlösung ist. Aber das kann man halt nicht von außen entscheiden.
0: Es gibt eben Regeln und Gesetze und auch wenn es sicherlich wichtig ist, dass schwerkranke Menschen die Freiheit haben, selbstbestimmt zu sterben, kann bei unserem heutigen Fall, wie wir gerade eben nochmal gehört haben, eben nicht mehr die Rede von einer Form von Sterbehilfe sein, sondern es handelt sich um Totschlag. Es waren zum einen keine Ärztinnen und Ärzte involviert. Die Frau war zum anderen nicht mehr bei klarem Verstand und konnte so eine schwerwiegende Entscheidung daher auch gar nicht treffen. Vielmehr hat der Rentner auf eigene Faust gehandelt und auch wenn seine Motive für uns nachvollziehbar sind, muss so eine Tat dann eben juristisch aufgearbeitet werden. Ansonsten wäre das, so wie der Richter eben gesagt hat, dass es nicht sein soll, ein Freibrief, dass auch andere pflegende Angehörigen dem Tod ihrer Familienmitglieder nach eigenem Ermessen herbeiführen dürfen.
2: Ja, gleichzeitig wirft der Fall ja auch ein Schlaglicht auf die Probleme in der häuslichen Pflege. Also da fühlen sich ja viele Angehörige von kranken und alten Menschen alleingelassen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Angeboten für Betroffene. Man kann sich zum Beispiel an die Pflegestützpunkte wenden, die gibt es in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt in Bayern. Und da geht es eben nicht nur um finanzielle Hilfe, sondern auch um emotionalen Beistand und um verschiedene Möglichkeiten für Entlastung zu sorgen. Ein guter Hinweis. Danke, Jonas.
1: Ja, genau. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Danke, Jonas, dass du heute unser Gast warst. Gerne. Wenn ihr an Infomaterial und Bonusmaterial zu unseren Folgen interessiert seid, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen und abonniert uns doch auch gerne auf dem Streamingdienst, auf dem ihr uns hört.
0: Falls ihr Lobkritik oder Anmerkungen habt, falls ihr wollt, dass wir vielleicht mal über einen speziellen Fall sprechen, den ihr von dem ihr mal gelesen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.meinpost.de und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auch dir, Silke. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.